0: och välkommen till Datasaj-podcast. Jag heter Gabriella. Och jag heter Frida. Och idag är temat på avsnittet Microservice Architecture och Serverlessness, säger man så. <laughs> nu säger vi så. Nu säger jag så. Um, men ja, för vi har ju en gäst med oss i studion. Hej Caroline. Hej. Vill du presentera dig lite? Absolut. Jag heter Caroline och jag är 28 år och
1: jag bor i Göteborg. Mm. Och jag är utvecklare på Polestar.
0: Ja. Vad va har du pluggat för någonting för att bli
1: utvecklare på Polestar? Ja, så jag pluggade systemvetenskap i Göteborg då. Mm. Och det började med 2017. Mm. Så det är ett tag sedan nu. Och så det är en treårig utbildning eller? Exakt, Nice. Exakt, det är så en tvärvetenskaplig utbildning mellan liksom, typ IT-management och systemutveckling kan man säga. Mm. Ja, det finns ju rätt många liksom, olika typer av utbildningar.
0: Mm. Mm. Ja, men för jag vet, på Stockholms universitet vet jag att de har sådana som är så IT och ekonomi typ och IT och andra ämnen. Att de gör så, ena terminen läser man det, ena terminen läser man IT. Precis. Eh, är det ett liknande upplägg liksom, på du
1: gick. Ja, men precis. Vi, har, vi hade liksom två kurser eh, varje termin. Mm. Eh, och där var det då liksom ja, men, eh, it management tema. Mm. Och sen så ibland kunde det vara liksom eh, tema ja, men, transformering eh, av till exempel myndigheter eller mm. eh, ja, men, mer traditionella eh, organisationer mm. kan man säga. Och mm. liksom hur man omvandlar Ja, men, svåra eh, organisationer till någonting och liksom, Eller svåra men vad ska man säga. <laughs> hur, implementerar, hur implementerar man system på traditionella tekniker kan man säga.
0: Ja ah,
2: Ja mm. ah, det var ett stort tema. Ja ah, coolt. Mm. Och vad jobbar du med
1: idag då? Numera så jobbar jag med eh, utveckling av eh, plugins till mm. ett eh, CMS-system. Som är då ett content management system.
2: Okej, okay. vad liksom. är ett content management system?
1: <laughs> ja, ja, precis. Ja, men det är så text och bilder och allting som har på appar och hemsidor
0: mm. kan man säga. Mm. Så det är där man liksom lägger in informationen som ska in på upp på ens hemsida eller så. Så det är liksom adminverktyget eller vad man säga. Precis, ja. det är liksom tänkt
1: som ett system som ska vara liksom headless. Eh, och med Headless så menar man att, att man tar bort huvudet eh, från backenden och eh, eh, plattformen kan man säga. Så att man liksom tar bort eh, statiska värden mm -hmm. från koden mm. som man normalt hade haft. Eh, som man liksom har ja, men ett system som backenden hämtar ifrån. Mm. Och så liksom behöver man inte koda eh, texten utan mm. det finns ett system istället som man
2: bara hämtar ifrån. Och mm. presenterar. Mm. Och är det då för Polestars hemsidor eller är det för deras för vad finns det här
1: systemet? Mm. Eh, ja, men det är alla hemsidor och eh, appar eh, i bilarna mm. och eh, events. Eh, vad är Polestar? <laughs> Bra fråga. <laughs> det är då ett elbilsmärke. Eh,
0: Aha. Aha. Alltså, jag är, jag precis börjat köra kan jag säga. Så. Bra,
1: jag tog körkort förra året ja, det, nice. det är en
0: äh, speciell grej att ta körkort, det är, mm. det är bra. Mm. Jag är glad att, att min kille är så äh, lugn i temperamentet att jag äh, från mig själv så att det, det går faktiskt bra nu. köra. Nice. Ja men fortsätt, på star. Mm. Ja.
1: ja men så elbilar helt enkelt mm. eh, som faktiskt grundades i Sverige.
0: Mm.
1: Så det var liksom ett,
2: ett dotterbolag till Volvo mig början.
0: Jag ska ah, inte precis så det.
2: säga det, för jag, jag ja. får Volvo och Vibbor, men så då är det väl därför. Ja. <laughs> precis, det stämmer. Men finns det bara i Göteborg eller finns det även här, här borta? Jag har faktiskt sett ett, ett kontor. Det var en kompis ja. som fick en bild på... Jag har någon så här, nu ska jag, inte, jag tror att vi kanske har haft någon som kunde på något vänster, men jag är osäker på om det var i Göteborg eller det var här i Stockholm. Men, mm. men ja mer om du visste men <laughs> nej jag har haft dålig koll på vilket kontor som är här i Stockholm så jag har ju så dålig koll på hur stora ni är överhuvudtaget. eller hur många har du koll på det eller vet du ungefär typ liksom, hur många <laughs> hur står alltså, det utvecklingsavdelningen
1: vi är jättemånga nu med jag tror att vi är så ja, alltså, jag tror jag så på GitHub att vi är liksom typ 300 utvecklare. Mm.
0: Oh, yeah. Okej, okay, då är det rätt. Ja, jag ja, mm. jag har ut.
1: ja det, mm. det är många. <laughs> då har
0: man ju, det är då det blir på en nivå då man inte har koll på vad Precis. de andra teamen håller på med.
1: <laughs> Men det är lite oh, coolt, är coolt cool. ändå att eh, det finns så många utvecklare Jamen, jag mm. på ett elbilsföretag.
2: Mm. Hur länge har du jobbat på
1: Polstar då? Det är faktiskt tre år och sex månader nu. Okay. det har jag hållit i ja, men examen egentligen. Jag här, om man då räknar
2: med att du började 2017, ja, precis. Precis, då har du jobbat där, så att du tog examen. Mm, precis, mm. 2020 började jag där. Mm. Mm. Hur var det att komma in där som helt nybakad
1: då? Ja, men, eh, jag började på ett företag som heter Sigma Young Talent, mm. som numera är Next Talent Tech Talent. Det är så ett konsultbolag. Exakt. Mm. men som
0: Är det fokuserat på nyäxade, för det är young talent. Ah.
1: Precis. Ah. Eh, I mean, exakt det de specialiserar sig på. Ah. Att liksom ta in eh, nyäxade och liksom, amen, ge mm. dem ett, eh, en plats där man har ett verkligt eh, jobb. Mm. Eh, men man också har liksom, eh, utbildningar och mm. eh, så samtidigt. Ah, okay. Så jag tycker det var en jättebra övergång. Eh, ah. Från liksom, plugget till yrkeslivet.
2: Ah. Var det ett sånt Eh, kontrakt då som tanken är att man ska börja på det bolaget man hamnar på också, exact. så kallat hyrköp precis det finns många bolag som har det upplägget även, även här då. Mm. jag vet inte om Sigma har just det eller vad de nu kanske blev uppköpt av eller byter namn till mm. eh, konsultbranschen, FY, liksom det är bara ett, en röra av uppköp och eh, <laughs> 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 initiativ som folk ja. mm. eh, använder ja, coolt så ja, men det kan
0: jag fatta är en nice då, övergång. Att mm. man får lite någon att hålla i handen. Ja, men det, är <laughs> exakt.
1: ja det, det är ju en speciell sak när man är nyexponerad och liksom mm. så har suttit med ja, men kanske Java i skolan till exempel. Eller om man mm. har suttit med flatter eller vad man nu har suttit med. Och liksom, så ska man applicera det på, på verkliga problem. Ja. Från sin så hobbyprojekt kanske man har till ja. liksom
0: någonting som är... Verkligt. Så. Ja men och att man, det har jag tänkt mycket på och diskuterat med min syster som blev ju, i klart sin nya utbildning i våras. Mm. Att så här, när man sitter i skolan, då, alla projekt typ, startar man ju upp från början. Alltså det, så här, det finns ingenting. Och så startar och så skriver du all kod själv. Men när man börjar jobba, det är ju väldigt sällan som man startar upp någonting från scratch. Liksom. Så att man kommer ju alltid in i en jättestor kodbas. Och det är en väldigt stor Skillnad alltså, mm. som tar ett tag och vänjer sig vid att liksom, kunna navigera i, i så stora projekt. Mm. Och, liksom.
1: Exakt. Hade ni någon så bra strategi när ni började? Så, hur ska man göra för att typ, suga åt sig så mycket information som möjligt?
2: Bra <laughs> <laughs> oh, fråga. <laughs> alltså, jag, tyck jag tyckte att allting de första åren när jag jobbade med utveckling kändes överväldigande. Mm. Och sen kände det successivt mindre och mindre överväldigande ju fler mm. gånger man liksom fick, fick ett nytt system att sätta sig in i eller fick en ny ah. teknik eller en ny idé eller en, ett nytt språk för den delen. Mm. Um, mm. Så var det liksom obekvämt varje gång. Uh, men det är ju en skill, det brukar jag säga till mina, nu mina anställda också de lite mer juniorat, liksom mm. som kan tycka att så. Här, de kanske inte är supermotiverade av att sätta sig in i kund X liksom, stora system. För mm. att de bara, jag kommer aldrig använda det här igen. Man bara, nej jag vet att du kommer inte använda exakt det. Men du kommer ju lära dig den skillen att liksom, sätta dig in i något system. Mm. Äh, ja, den kommer gul, alltid ja. ha med dig. Liksom. Mm. Men, äh,
0: Och att hitta någon slags trygghet i det. Mm. Alltså mitt, min, mitt första uppdrag var faktiskt så. Jag var också konsult då in i en startup Mm. Så då fanns det ju ingenting. Ja, <laughs> då, det tycker jag också vara lite läskigt. Hon ja, bara, hur ska jag göra det
2: här professionellt? Ja, <laughs> exakt. Men
0: då var det två seniora utvecklare mm. och jag från början och sen kom det in några fler mm. under tiden. Uh, men så det var ju också lite blev ju lite annorlunda. Så sen när jag kom till det första projektet där det var så skit mycket kod då var jag så, <laughs> För i, i den startupen så hade jag koll på typ allt som byggdes för att mm. vi var inte så många då i början liksom. mm. Mm. Uh, Men så blev det svårare och svårare. Uh, mm. Men nu tror jag, alltså jag tror framförallt av att många olika konsultuppdrag där jag var tvungen att sätta mig in i kod har gjort att jag hittat någon slags mm. grundtrygghet i, i det liksom. Mm. Ja, det, det tror jag faktiskt just, att nu var du kanske bara
2: konsult på ett, ett bolag och sen började jobba där, men mm. det är nog någonting som man faktiskt blir duktig på som konsult kan jag tänker mm. att man blir lite härdad med just att ta sig an nya saker och kanske Exakt. byta jobb och eh, liksom, få något nytt.
0: Ja, för på mitt jobb nu, jag bytte jobb i, i våras. Okej. Okay. Eh, så jag har inte varit så länge eh, på frända. Men eh, det var ju i början var det ju alltså bara så här, allt var nytt. Och nu så känner jag att jag har ganska mycket koll. Men de äldre utvecklarna säger så. Det tar fyra år innan man lär sig hela frända. Så jag är så, ja. Och så fort ja. det är något nytt så är det ju ofta mm. att det är en del av plattformen som jag aldrig varit och petat i. Liksom. Ja. Så det blir Men det, alltid nytt
1: att sätta sig in. Det känner jag också. Jag har liksom mm. varit i samma projekt nu i två år. Mm. Men liksom, bara det här att man, man glömmer bort saker
0: ibland
1: mm. mm. Och sen måste man, man måste liksom på något sätt vara nyfiken hela tiden på att veta mer. ja. Och det tycker jag kan vara lite klurigt. Alltså just det här med... Man måste ju vara väldigt självmotiverad som utvecklare. Ja. Ehm, har ni någon så bra strategi för att liksom hålla er motiverade eller nyfikna på lär.
2: Jag tänkte precis fråga själv. Eller bara så här, om, om du hade haft... Hade du intresse innan du började plugga för programmering just? Mm. Eller var det liksom kom det med utbildningen? Det var faktiskt... Eh, jag började ganska
1: sent med det. Alltså mm. när jag var liksom yngre så älskade jag liksom så här... Amen, problemlösning ja. eh, liksom i form av spel och ja, men i skolan och sådär. Mm. Men det var liksom först senare som jag förstod att ja, problemlösning och programmering det är ju ganska likt ändå. Mm. Eh, så det var liksom vid senare, senare tid. Men just eh, att vara nyfiken och vara en problemlösare känns ju definitivt som någonting som en programmerare måste vara. Ja. Och jag tror mm. att man kanske
2: blir... Det som du säger, man kanske blir den programmerare av att ha det i sig mm. också. Ja. Mm. Just det problemlösningen. För det är nog det som har motiverat mig också. Mm. Och sen började jag mer och mer, nu jobbar jag mer med människor än med teknik. Mm. För att jag insåg något att jag tyckte att jag blev mer motiverad av att lösa problemen mellan människor. Mm. Mm. <laughs> än typ mellan kod du vet, block ja. liksom. Jag tyckte det var ganska kul också ett tag. Men sen så bara, nej men det här verkar, just med människorna var det fler som backade i krona. Mm. Liksom som, vem, så här, folk är lite inbundna, folk vill bara koda Folk vill inte mm. hålla på och projektleda mm. eller lösa problem liksom. mm. Men det tyckte jag var väldigt kul Så då mm. bara, här fanns en plats för mig Och bara, wow, var så vart det att jag gick över på det mm. det, det är så att bara så Ja men det här är min styrka Hur lång tid tog du att liksom inse att här, det här är min grej? Mm. Ja men det tog nog kanske tre mm. Tre och ett halvt år mm. <laughs> <laughs> ja, Men det var typ då, Sen började jag jobba med ledningsfrågor istället Så att, ja, mm. någonstans där mm. Man mm. kan
1: känna att man lär sig någonting nytt om sig själv ja. ibland. Och det tar sin tid.
2: Liksom. Ja, verkligen.
0: Ja, gud. Mm. Jag har ju snarare gått tvärtom att jag är så... Nej, jag ska bara... Jag ska inte jobba med ledningsfrågor. <laughs> Hur håller
2: du din kodmotivation uppe då? Eller liksom... Ja. Ja.
0: Hmm. Kanske alltså, gör det. Ah, Nej, säg du.
1: Jag bara lägger orden nu När på kör. Nej, men för mig så är det så här- jag vill typ göra det roligt. Alltså för mig så vill jag verkligen ha så här- ja, men, ha ett sidoprojekt där jag liksom- låter min kreativa sida få sin plats lite. Mm. Men också att man har en vilja till- att vilja lösa komplexa problem på mm. något sätt. Mm. Att man liksom hittar någonting- ett problem som är svårt att förstå- mm. och så bara försöker man hitta ledtrådar- Mm. Och så frågar man människor och liksom, jag vet inte, man måste... Ja,
0: ja alltså jag tror nog, just det du säger med att så här, det får inte vara för lätt. Alltså för då tror jag inte, då skulle jag nog byta jobb. Om det bara var så, fixa lite små buggar eller liksom så. Men mm. det får inte heller vara för svårt. Och blir mm. det för svårt, då måste man ju ha ett kompetens som man kan bolla med liksom. Mm, Men jag skulle nog säga att det är så att, och jag tror att jag tycker det är roligt också när det är ganska stora grejer och att man liksom behöver bryta ner mm. och att det är liksom problemlösning som inte bara är rent i kod utan också så, hur ska jag hantera den här stora grejen som jag ska implementera nu? Mm. Hur borde jag strukturera upp de liksom mm. klasserna och mm. så?
1: Känner du att du vill liksom ha ägandeskap mycket?
0: Alltså, inte har du lite
2: har kontrollbehov, Gerula.
0: Uh, <laughs> säkert. Men jag tror inte. Alltså, uh, jag tror att det räcker för mig att vara med i dialogen. Jag måste mm. inte vara den som fattar besluten. Men jag tycker att det är intressant och så. Mm, men blir det här bra? och Ja. Liksom, mm. uh, uh. Men jag känner igen det. Uh. Och
1: uh, jag håller med. Uh. <laughs> jag vill gärna känna att liksom, man har en stor leverans. Och att uh. nu är det liksom, ett ansvar här. Ja. Uh. Vårt team jobbar alla ihop för att liksom komma till målet. Ja. Och ska vi bryta ner det här- i mindre subtasks? Och sen så... Ja, men precis. Liksom, mm. ja, gör vi en plan kring det? Och, mm, ja, jag det känner precis.
0: jag Men vi ska ju som sagt prata om- microservice-architecture- och servicelessness. Och sådär Men... Eh, vi kanske kan börja ändå. den så här, Hur kommer det sig att vi, vi är där idag? Att det är det nya? Liksom, hur såg det ut förut och vad var liksom, problemen och svårigheterna mm. med det?
1: Ja, eh, så innan vi hade liksom allt här med serverless och microservices så hade vi en ganska monolitisk arkitektur. Mm. Eh, vad innebär det då? Den mm. monolitiska arkitekturen kan nog liknas vid att eh, varje företag hade kanske en server. Eh, där man liksom inte skötte anrop eh, ad hoc, alltså att det skedde när det behövdes göras mm. utan mer liksom, hela sidan mm. eh, vilket betyder att man liksom inte styrde anropen på ett så smart sätt kan man mm. säga
0: mm. men också att alltså, med monolitiskt, nu vårt system på jobbet är faktiskt fortfarande ganska monolitiskt det är mitt också eller våra <laughs> ja, del del i alla fall mm. ja men, men för oss innebär det att det är en stor kodbas som har ganska mycket beroenden mellan varandra. Mm. Alltså, vi ska ju komma in på vad eller du ska på vad mikroservicearkitektur är. Men att, alltså att det negativa med det för oss nu är att vill vi göra en förändring så har det jättebra det stor påverkan på liksom andra delar som man kanske inte trodde skulle påverkas. eller liksom sådär, mm. Att det blir lite så dominoeffekt mm. för att man har byggt ihop väldigt mycket beroenden mm. inom den här Precis. monoliten. Så. Exakt. Och så,
1: det är jättemånga företag som har det så, och liksom mm. organisationer. Mm. Eh, så ni är absolut inte ensamma. Nej. Eh, verkligen. Vi börjar bryta och, upp det faktiskt. Ja, det är bra. Eh, ja, ja, det... Och med det så behöver man ju också, ja liksom, men, väga fördelar och nackdelar mm. alltså, sådana lösningar kanske inte passar liksom, alla företag och organisationer mm. ehm, för att man har liksom, olika behov
0: men
1: mm. ehm, man kan ju också liksom, skräddarsy eh, applikationer och lösningar i liksom, det här med om man går över till cloud plattformar då mm.
0: ehm,
1: men det kräver ju en viss liksom, kompetens antar jag att
2: Ändra arkitekturen helt. Det ja. är det så vad är skillnaden i arkitekturen då? Kan man liksom förklara det? På några meningar, på ett lätt sätt. Hmm. Vers alltså en monolitisk arkitektur versus... Mikroservices. Ja, mi mikros ja, ja. ja. Alltså nu är ju inte jag någon arkitekt.
0: <laughs> jag, jag kan ju... fylla på lite om vi, <laughs> om vi kan hjälpa så. Perfekt.
1: Uh, vi, vi jobbar ju så mycket så att vi liksom har satt upp uh, jag att en plattformteam mm. har satt upp själva grundbasen för alla andra team mm, om man mm. tänker eh, så de har satt upp mycket så boilerplates eh, liksom skript som vi bara kan så dra ner till våra projekt en boilerplate skript precis Vad är det <laughs> <laughs> till exempel boilerplate kan ju vara liksom ett, eh, ett skript eh, där man får liksom ett sklett över vilka grejer som man behöver mm. eh,
2: så det blir som... Um... Så typ för att bygga din produkt så liksom är det ett annat team som har bestämt om att du kommer behöva de här de här, de här, delarna- mm. för att vi vill att det ska se ut ungefär så här när du har utvecklat klart. Liksom. Så Exakt. man får som, ett, som en mall. stencil, Blueprint. Mm. <laughs> <laughs> okay. Det var en bra klaring. Okay, med.
1: Exakt. Eh, nämen så, så kan alla liksom teamen använda den boilerplaten, alltså det, skriptet, yep. och liksom återanvända saker- eh, Ja, precis som du sa. Eh, och eh, ja, med det så lös man ju liksom mycket tid och mm. eh, att liksom, varför återuppfinna
2: hjulet när man liksom redan gjort det en gång. Mm, smart. Mm. Mm. Uh, och varför heter de just microservices? Är det för de är liksom, är det är uppdelat i mindre beståndsdelar Eller liksom, är, det, är det därifrån namn kommer? genom Genuin fråga här.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, det tror jag. Ja, det tror
0: jag ja men alltså Till skillnad från, från monoliten då där allting är i liksom en äh, stor klump så är ju microservice att man då... Äh, man kan dela upp det på lite olika sätt men det vanligaste är ju att man tittar på funktionalitet. att som, Om jag ska ta mitt eget äh, liksom, jobb som exempel eftersom mm. vi har tandläkare, journalsystem så kanske man skulle ha en microservice som hanterar patienter en microservice som hanterar... Eh, journalanteckningar och mm. journalrader en som hanterar ekonomin alltså liksom. Mm, okay. eh, och så antingen så har man ett system där det finns vilket börjar bli mindre ovanligt också som har en gemensam databas men mm. det är mer och mer vanligt att alla de här servicerna har också sina egna databaser med just den datan mm. som de använder just exakt. Eh. för att man inte ska få en svintung databas eller? nej exakt och för att man inte ska få problemet att olika mikroservices försöker skriva i databasen samtidigt och så mm. blir det konflikter liksom. Pieces. Och så om man delar upp liksom, olika tjänster mm. så kan man
1: också göra så att ja, men, om vi har en tjänst som ska hämta till exempel bränslepriser en gång i veckan mm. då behöver liksom inte den ligga och köra hela tiden utan den blir andropad en gång i veckan. E exakt, exakt. Och så kan man som du sa innan där, man kan också byta ut eh, funktionerna väldigt snabbt.
0: Precis, för det är ju det med, med, med som jag sa då med monoliten på mitt jobb att det kan vara skitjobbigt att göra om någonting. Mm. Men man kan ju bara kasta och bygga om hela ekonomisystemet utan att det påverkar någon av de andra. Microservicerna. Mm, det är det so. som är fördelen. Och man kan ha olika språk i de olika microservicerna. Om man kan ha liksom, okay. från monolit. Exakt.
2: Ja. Så är det det här. Sitter du mycket med det här i ditt jobb på Polestar
1: då? Jag sitter faktiskt mest med JavaScript eh, som alltså är fronten bitarna. Mm. Eh, mina tidigare projekt så har jag suttit i. Mycket så små applikationer som har med liksom fysiska platser att göra. Mm. Det Vi har liksom, ja, men en eh, BrightSign-spelare som visar ja, men, hur mycket sparar du i energimässigt om du har en elbil kontra en vanlig combustion engine. Mm. Eh, vad heter det på, på svenska? Uh, ja, det var en bra Förbränningsmotor. Ja, ja <laughs> en, en vanlig motor. <laughs> en, vanlig. en vanlig motor, ja exakt. Precis. Eh, Ja, så sådana äh, mindre applikationer gjorde jag som mitt första projekt då- mm -hmm. när jag joinade Polestar. Äh, så det var jättekul att liksom få göra små, små applikationer- och liksom börja om från början och mm. äh, kunna releasa väldigt fort och allt det där. Mm. Äh, numera så sitter jag i ett team som har hand äh, om det här CMS-systemet- då mm. som vi har köpt in som en SAS, äh,
2: Software as a Service- mm. <laughs>
0: äh,
2: och. Det hade vi för något avsnitt sen också, tror jag. Som jag fick fråga vad det var. Ja, <laughs> ja. ja den är nog vanlig, tror jag. Ja. jag tror den är vanlig, det är bara att inte, inte på en böden nivå. Nej. <laughs> existerar inte. Nej.
1: Ja, men den har vi då köpt in. Mm. Och den funkar ju så väldigt bra. Men det är liksom vissa funktioner då som vi behöver liksom lägga till. Mm. För att den ska liksom lösa problemen som vi på Polestar har med... Ja med typ marknader och översättningar och, mm, och de typerna
2: det. Men det här kanske blir en fråga men jag bara för att koppla tillbaka till microservices. Det, mm. Ni använder det av det på Polestar generellt inte för att du kanske exakt jobbar med det i, så men det, det är liksom implementerat, det är er arkitektur.
1: Exakt, eh, så liksom vi har olika domäner som mm. liksom har hand om ja, men, tillsammans exempel testkörningar eller vi har eh, eh, ja, men, våra team då som har Eh, olika State Machines. Mm. Och State Machines är ju en grej som eh, AVS eh, då har skapat för att kunna amen, så skräddarsy olika funktioner eh, och sätta ihop dem. Mm. Med till exempel eh, API Gateways, mm. eh, DynamoDB, S3-or. Mm. Nu har jag, <laughs> jag fluggat lite
2: av AVS just eh, för ett <laughs> tag sedan. Satt, eller ja, några år sedan. <laughs> ja. Men, så att jag vet vad det är. Det är mm. det du säger. Men... Eh, men, ja, men olika delar av ett, liksom, vad ska man säga för, på något pedagogiskt sätt, alltså olika delar av ett system som du behöver för att bygga någon typ av Precis. produkt. Liksom. Precis. Ja. Mm. Eh, verkligen. Och det är ju liksom standardgrejer egentligen. Ja, men så här, vi behöver en databas.
1: Mm. Eh, vi behöver någonting som lagrar våra bilder. Mm. Vi behöver någon form av säkerhet runt våra API. Mm. Eh, som hanterar cores eller som hanterar ja, olika attacker. Mm. Och Det är AWS väldigt bra på. Mm. att eh, kunna liksom, agera plattform eh, för saker som vi liksom, inte behöver återuppfinna igen kan man säga mm.
0: Mm.
2: och är det just AVS ni använder det av också? i ja, ja. <laughs> för AVS <laughs> är ju bara egentligen ett brand av jag vet inte om man ska säga att det är serverar eller om det, om det är just microservices, micro jag vet inte hur man mm, definierar dem. Alltså, liksom. det kan
0: man ju må, lägga upp på olika sätt men det är väl snarare att de, de har ju massor av olika Uh, services. Det yeah. är ja. alltså 170
1: olika tjänster de uh, uh, erbjuder, exact. så det är så brutalt mycket.
0: Så Men det de, jag menar, ska... det finns ju till mm. exempel så miljöer där du kan lägga upp din plattform som en microservice-arkitektur, mm. uh, som typ Kubernetes och mm. alltså sånt. Azure, uh, uh, tror jag Microsofts uh,
2: Ja, precis. Men är Asher liksom... Det här kanske blir svindumma frågor nu, men jag har inte... Nej, det är jättebra. <laughs> nej, nej, jättebra nej, nej. Men, nej. men är, är Azure liksom att jämföra med AWS-typer rakt av? Är det liksom Microsofts mm. eh, och det andra de är Amazons? Ja, där ja. ja, Vi jobbar
0: med Asher. Har vi nog flera
2: liksom, på samma bas så att man kan
0: name-droppa lite? Är det fler jämför bara Alltså, de är ju de stora. Mm. Mm. Men det finns ju... alltså så här, eh, Problemet från i min bransch, alltså i medicinteknikbranschen, det är ju att det här är ju amerikanska bolag. Mm, och exakt. patientdata får inte ligga mm. på serverar på det sättet. Sen, har du sett den här nya grejen som Amazon har börjat med? Nej.
1: Jag tror att de, för det tror jag har applicerats väldigt mycket på din värld. Jag tror att de skulle släppa en typ av servertyp som har med... Anonym, anonymitet att göra. Uh, mm. Nu minns jag inte riktigt vad det heter. Okay. Uh, mm. Men de håller i alla fall på med sån tjänst. Ja, ah, okej. Okay. Uh, superspännande om ah. det jag skulle kunna funka för liksom,
0: sjukhus... Ja, det vore ju eh, bra. Ja. <laughs> Men jag menar, på grund av det så finns det ju cloud, eh, alltså svenska bolag som har cloudlösningar som man kan använda sig av också. Som, okay. Men de har ju inte samma typ av, alltså det finns ju inte alls lika mycket och då ah, det är det ju mer att du, nej, nej precis, man kan inte få lika mycket out of the box grejer nej. liksom, därifrån. Okay. Men man kan ju få så miljöer att sätta upp sina grejer i och sånt där. Mm, okay. um... Är det det nya använder för ändå, eller? Ja, ah, exakt.
2: Mm, okay. Spännande. Mm. Jag fick lära mig något nu. Eller så är liksom ja. bra att min, min hjärna kanske har liksom smält bort så att
0: jag måste lära, lära om saker. Ja, men det är bra att du blir pedagogiskt för, ja. för lyssnarna också.
2: Precis, det är för lyssnarnas skull då. Som du har blivit gravid
0: för att du ska kunna ställa sådana här frågor. Ja, exakt. exakt. Perfekt.
2: Okej, men vad finns det annars för fördelar med den här typen av arkitektur då? Ja, eh, men till exempel
1: så utifrån ett hållbarhetsperspektiv så har vi ju liksom att vi kan placera dataserver eh, nära där tjänsterna faktiskt finns. Just det. Så vi tänker att vi har liksom, amen, eh, en marknad i Asien, vi har en marknad i USA och så mm. har vi en marknad i Europa. Då kan vi liksom lägga våra tjänster i molnet som ligger närmast Europa, mm. USA och Asien. Och det blir bättre för att slippa liksom kommunikationen av datatjänsterna mm. eh, liksom resa så långt eh, som de skulle ha gjort om allting var liksom, i Kina eller mm. Asien till exempel. Eh, så det blir liksom sparsamhet i resurser kan man säga i vad ska säga? Ja,
0: men om man, alltså, som du sa tidigare att så här, innan man hade det här då hade man ju alltså, företagen en server hos sig eller ute någonstans och så var det liksom på ett ställe det låg. Mm. Men alltså, nu kan du med några knapptryckningar sätta upp allting någon helt annanstans. Mm. Ja, Exakt. men
2: blir det mer, är det mer hållbart att säga alltså att datan inte mm. behöver åka lika långt? Mm. Eller är det bara om svarstider? Det är ganska häftigt egentligen att se hur
1: ja, men, klimatavtryck och så faktiskt liksom kan appliceras på mm. vart det används i datacenter. Det är mm. faktiskt ganska mycket utsläpp som kommer från servertrafik liksom, egentligen. Mm. Mm. Det är spännande. Ja, och likadant också med att liksom vissa regioner deras elförbrukning eh, sker ju på ett liksom ett visst sätt mm, just det. Eh, vi i Europa är ju generellt sett ganska mycket bättre på att ha eh, förnybara energitillverkningar mm. medan Asien har ett lite annat sätt att tillverka
2: el Mm, så det är det som diplomatiskt
1: det är ja, diplomatiskt.
2: ja det. <laughs> men det är ja <laughs> men det är <bra>. ja men det är det som men kan man då längd som du ska Färdas eller mm. Eller det som den servern får som får får ström ifrån, liksom. Man kan ja. välja efter båda då, kanske. Det kan man faktiskt göra. Man kan liksom ha att man väljer Irland.
1: Mm. För att det är någon form av kompromiss, liksom. Mm. Sen finns ju EU-endorse med Skandinav. Irland väldigt mycket
2: servrar. eller? Eller, är det bara, kan, eller är det bara fått fram mig det?
0: Jag tittar inte på mig.
1: <laughs> jag vet att Meta köpte jättemånga
2: servrar uppe i norr här i Sverige, för ett bra tag sedan. Just det. Jag tror Men... jag också jag hörde dem, det Mm. För att det var typ billigt. Alltså strömbilligt. Exakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Var en jäkla massa vattenkraft. Typ. Mm. Siva. <laughs> det blev bra. Ja, spännande. Det mm. hade jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Alltså jag förstod svarstiden och sånt. Men nog mest för jag gamar lite själv också. Så att man liksom, <laughs> den, det det nice. är ju intänt att sedan länge. Liksom, att ja. Är det att du kör på en server i USA, men då har du så mycket ping. Mm. Men... Man tänker kanske inte på att just alla bitarna som ska föra över hela världen också liksom mm. bidrar. Mm. Mm. Det
0: är ja, men mm. Och sen så just ja, men det vi har pratat om är att kunna byta ut delar eller optimera delar. Gör ju att det blir mycket liksom lättare att göra ett mer hållbart system. Mm. Och också, alltså man kan ju angripa hållbarhet dels från liksom miljöhållbarhet. Men också så teknikhållbarhet och kodhållbarhet. Precis. Och ett, en sån monolit. Det blir inte så hållbart i längden för att det är svårt att uppdatera små delar. Mm. Och till slut så kommer det vara så att ja, vi behöver tycka om hela systemet. Mm. Om man inte har försökt uppdatera under tiden. att det är mycket lättare att uppdatera små delar mm. i en microservice Och hålla liksom, produkten fräsch.
2: Precis. Eh, och även kanske mm. lättare att stänga ner delar om man då inte behöver dem längre. Till Nej, precis. Eller mm. Ja det här är obsolet, ja, men då är den ja mm. Mm. Som är inte med. Mm. Exakt. Har,
0: du några, har du några nackdelar som du tycker med en med avs
1: eller med eh, mikro ja men både och kanske ja mm. bra fråga alltså det är ju ett system med avs Mm. Det är ju verkligen en så här hel värld som öppnas upp när man så ska lära sig alla begrepp. Mm. Man ska lära sig vilket sätt man ska liksom tänka på, hur man ska deploya saker. Mm. Liksom, det är ju en del att lära sig. Mm. Men jag tycker också att det är en värd investering att liksom lära sig om ett modernt förhållningssätt i mjukvaruutveckling.
0: Mm.
1: Om man har den, liksom, den turen på jobbet. Ja. Eller om man är i plugget. Att liksom mm. vara intresserad av det som är Lite progressivt på något sätt. Mm. Eh, för det är dit jag i alla fall tror att mjukvarutvecklingen kommer liksom gå till. Eh, Exakt. Speciellt ja. nu det här med AI och liksom maskininlärning och så. Mm. Det känns det ju verkligen som att det här är hett med att vi liksom måste använda effektiva eh, tekniker. Som mm. kan liksom hantera stora trafikmängder. Mm. För det är, ju inte, det är ju stora trafikmängder som vi kommer se framåt, tror jag.
0: Ja, ja absolut.
1: Använder ni liksom så chatt kanske...
2: Ja, jobbet. <laughs> ja, precis. Lite grann jobbet i alla fall. Mm. <laughs> uh, nu bara det ploppar upp i mitt huvud att jag hade sånt solklart nu när jag läste mycket ansökningar uh, uh. och så jobbansökningar. Och det var någon som verkligen hade gått all in och bara skrivit hela sitt personliga brev i ChatGPT. Ja, uh. Gör inte det <laughs> Söker jobb för att det är ganska genomskinligt Även om en ja. köttkapital är bra ja. nu, alltså, det, är inte med, med, när det är ju inte med kodningen Det är en helt annan sak men det var liksom... mm. Jag vet inte varför jag gick in på det, men... Nej. Nej, men det... Sy Sydspår Intressant ja. Ja, det var ja, men Jag håller med, <laughs>
0: jag har faktiskt också satt ett sånt CV där man var så, det här är inte skrivet Men jag tänker, alltså, hade, jag, hade jag Skulle jag söka jobb nu Då hade jag nog säkert tagit hjälp av men jag hade ju varit inte så: skrida här på bästa sätt, eller skriva om min text, eller så. Utan jag hade ju gett mycket, alltså väldigt tydliga instruktioner så Jag vill att det ska vara ett professionellt men trevligt språk inte för mm. avancerat mm. Alltså, liksom. mm. ja, i det här fallet blev typ
2: <laughs> bara för att, så här, jag ska inte jag, jag är helt okej med att man använder liksom, chattverktyg som mm. hjälp men mm. i det här fallet var det typ ja, men jag med min kompetens inom eller min erfarenhet inom typ matematik och termodynamik mm. eh, har förberett mig för att bli en bra inbyggd systemutvecklare och typ. ja, man bara ändå. <röks> 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 <You what> Nej. <röks> de har bara plockat det på sin liksom. sen hade yeah. personen inte ens ändrat sitt namn liksom längst ner till det som skulle vara. Åh ja, men då det namn är det ju en sant klant. Alltså. Ja, det, var, det var lite slappt. <röks> <Ja.
1: röks>
2: oh. <röks> men ja, jag, jag kan verkligen, din ursprungs... Det du sa från början där, att det är liksom ja Vi kommer behöva vara flexibla framåt. Ja. Ehm, och speciellt om man ska jobba med okay. AI. Liksom. Mm.
0: Men det är Precis. ju också, alltså, nu känns det som att du jobbar på en ganska ung och eh, Friskt. frisk och <laughs> ja. progressiv där, arbetsplats. Det. Så ja, men <laughs> ja. exakt. Och där det är mycket som, som är nytt. och liksom så ja. ehm, Men för jag har känt både genom eh, när jag var konsult och eh, nu och även framåt att så här, det är ju en balansgång mellan att så här, lära sig det nya men också mm. typ kunna jobba med det gamla ja. för att det är ju många bolag som fortfarande har gamla grejer ja. och som man kommer behöva typ underhålla som utvecklare Precis. och det är fan eh, ja, det är lite kämpigt alltså så här, ja. mm. för att man vill ju såklart bara att Alltså säg nu att det vi liksom tittar lite på på jobbet, att kunna bryta upp den här och göra mer mm. microservice mm. Då behöver man ju fortfarande så kunna sätta sig in i koden som den är och bryta isär den precis. och så vidare. Ja. Uh, så det är ju... Ja, precis. Gå
1: tillbaka och liksom läsa vad betyder den här delen av koden och vilken Exakt. affärsnytta har den. För ja. på något sätt så är det ju affärsnytta som kod ska lösa. Exakt. Uh, så det, det, är, det är också det som kommer
2: motivera förändringar på ett bolag. Mm. Ja. Alltså, men typ måste ju se en poäng med att göra det. Ja. i det innan mm. det kommer att hända överhuvudtaget också. Mm. Ja. Typ. ja, det är lite sorgligt faktiskt, att så teknisk skuld mm. inte uppprioriteras lite mer.
0: Mm. Mm.
1: Det
2: kan vara lite deppigt. Ja, sen samtidigt kanske det finns, jag menar, det finns ju säkert bolag om någon annan storlek eller liksom så, som inte kanske kommer växa eller som inte kommer... Ja, jag vet inte, där är det förmodligen mer effektivt att kanske ha kvar det man har idag. Mm. Även om det är en monolit mm. än att byta ut att ja, alltså det kommer vara är... mer jobb än vad det faktiskt mm. ger. ja, liksom. ja
0: men det är bara att tänka på bankerna som söker och utbildar folk i uh, kobolt. Mm. För att de har liksom, <laughs> ett kobolt-system som ingen kan längre.
1: Nej, det där tycker jag är spännande. Hur de mm. funkar så bra. Med tanke på ja, alltså jag ska Jag ja, det...
0: och min uh, kille var med i en golftävling i Samras jag är eh, inte så bra på golf men jag är väldigt bra på golf <laughs> men vi eh, vad heter det, gick med två eh, ja, men kvinnor som nyss hade gått i pension och så här. Ja, de, mm. de åkte runt och tavlade och spelade golf hela tiden, verkade mm. leva ett drömliv mm. det var supertrevligt ja. och sen efteråt så, så här, tog vi en öl. det var liksom sista så här, det var ganska kallt men det var fortfarande sol och mm. var så här, först, eller sista liksom, lite varma höstdagen typ mm. Mm. Eh, och så satt vi och tog en öl efteråt med dem mm. Och så frågade jag henne ah, vad, vad har du jobbat med innan du gick mm. Och då hade hon jobbat som kobaltutvecklare What? Eh, tills liksom nu? Eller ja då? ja. Mm. Och, mm. För hon var så, ja ah, jag jobbade med it på bank Och jag bara här jaha men vad för it på bank? <laughs> så nu har jag varit så att jag vill försöka hitta henne Och hitta in henne till
1: podden <laughs> Gud vad intressant det vore <laughs> Det vore spännande Ja, alltså för det fascinerar mig ändå. Hur man så kan kan sånt. Ja, språk. För det är ju inte så att man kan googla fram. Alltså så lägga sig liksom eller kan man det? Jag vet inte, alltid testar så. Kan man jag sig på det? Vad är mitt system?
0: Men vi får bjuda in försöka hitta och bjuda in och en bra liksom
2: vad ska man säga? Kompliment till det här avsnittet. Ja, <laughs> Exakt. Och
0: en sån ja. historiebeskrivning. Hur det har varit Ja, det, det varit Men vi har ju sagt lite olika tips till liksom, om en student är pluggad nu när de ska se ut i arbetsledet. Om mm. det här med att om man sätter sig in i den nya tekniken och mm. även i början pratade vi om att vara. Nyfiken. Precis. Har vi några mer tips till mm. de som pluggar. Man kan, hur blir man en bra utvecklare?
1: Aha. Men jag skulle köra hårt på att bara så amen, pusha din kod till GitHub och liksom mm. gör liksom en portfolio av liksom alla dina sidoprojekt som du har. Mm. Och liksom öppna upp för liksom feedback och liksom, eh, vara nyfiken på vad andra gör och mm. be om hjälp googla runt, vara lite nyfiken och våga göra fel. Ja. Det tycker jag är viktigt. Mm. Att inte vara rädd för att känna sig lite
0: dum bara. För ja. det gör man om mm. man är en nybörjare på allt. Ja, jag men gud. Och där är också mycket, tänker jag, att vara på en arbetsplats där man får vara lite dum och man får mm. vara nybörjare. Exactly. Och liksom, det är väldigt en accepterande miljö för det. Precis. Och känner man att det inte är det, då är ju vi i den, en sån bransch- då man bara kan hitta sig ett nytt jobb. Alltså, det är ju, man är ju väldigt eftertraktad. Liksom. Det får man faktiskt skatta sig lyckligt- ja. att man kan. Ja. Och sen är det kanske svårt- precis när man är nyexad Men har man fått... Liksom, bara man har ett års erfarenhet- så gör det ganska stor skillnad- när man ger sig mm. ut och söker jobb. Liksom.
1: Det tycker jag också. Mm. Och liksom omge sig själv med personer- som någonstans gillar att hjälpa. Mm. Ehm, och som man liksom kan liksom, fråga- och bara mm. kolla på hur den gör. Mm. Och liksom härma efter lite vad den, eh, hur den löser problem. Mm. Men så här, våga ställa dumma frågor. Det finns mm. liksom inga dumma frågor ens.
0: Mm. Och, Men, och mm. våga testa sina egna idéer ja. på de personerna. Bara så här, jag har den här idén om det Precis. kanske är så här. Vad tror de det? Liksom. Exakt. Har du någon jag, bara, är... jag tar in allting här Chefen <laughs> <Kväspen. laughs> <Jag ska börja. laughs> eh, har
2: vad hade du för tips? Nej men det var, det var bra tips. Alltså, jag brukar också i, om man ska säga typ coachande liksom yngre förmågor Så absolut nyfikenheten är ju där som vi har haft lite som tema här känns som idag för mm. vi började i den änden. Eh, det är ju jätte jätteviktigt. Mm. Eh, och sen som sagt jag jobbar ju mycket med alltså att sätta mina yngre eh, utvecklare i en miljö som är liksom dels det här som du säger att det ska vara lätt att eller man ska känna att man ska kunna eh, göra någonting fel utan att det är liksom hämmande mm. eh, det ska vara bra mentorer eh, och liksom allmänt helst alla de här och plus att själva teamet de sitter i är välfungerande och liksom mm. ja, men det finns en bra kodgranskningskultur det finns mm. bra feedback liksom mm. lovar mm. mm. eh, Dokumentation, mm. exactly. eh, mm.
1: liksom, kommentarer i koden. Mm. Det liksom, har jag glömt bort jätte länge. Vi yeah. <laughs> ska komma in i en ny team och säga: är jättebra på att dokumentera och skriva yeah. kommentarer. Mm. Ja, just, det här måste man ju börja
2: med igen. Det är väl så också, som precis som eh, Gabriella säger, att. Eh, liksom, Ja, men kanske om du är konsult då kanske man har möjlighet att liksom faktiskt få byta till ett uppdrag där det känns mer så. Mm. Eh, alltså att man har bättre förutsättningar om man mm. inte får det från början. Mm. Men annars så sitter man på ett företag där man liksom inte får de förutsättningarna och inte heller känner att man kan ändra på dem. Mm. Då kanske det är dags att i alla fall kolla på andra möjligheter. Mm. För att det är viktigt, det är ju speciellt i början. Liksom. Man mm. ska ha någunda förutsättningar för att lära sig
1: det tycker jag definitivt ja, Sen okay. är det jobbigt i början
2: ja, det, äh, är det är det jobbigt, precis. Det, det det kanske inte är det alla historia. arbetsplatser Eller uppdrag som blir perfekta liksom. Man kanske inte får alla, alla check i alla boxar Men mm. att man ändå känner att man har Några stycken att liksom, mm. gå på Exakt okay. Då är man en erfarenhetsrikare mm. Och lite annat
0: Exakt. Ja, ja. Precis. Mm. Oh, men toppen Tack för att mm. du kom hit Tack för att jag fick komma Så, Så trevligt och härligt Tack för avsnitt. att jag fick ställa alla dumma
2: frågor. Så det inte var det är dumma. Är dumma frågor. Jag det är ju jättebra frågor. Ja, ja. verkligen. Ja, verkligen.
0: Ja, det, det är ju skönt att alltså när, när man känner att man kan förklara också ja. att det är så, så här det är ju jättehärligt att få sitta och känna sig lite kunnig.
2: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men nu jag ska dra den här att vi vill tacka Tom Goren för ja. intro till podden och Sonika Studio för att vi vill spela in här. Och så är man kvinna eller likvidär och inte är medlem i Datashi så får man gå in på datashi.se och bli medlem. Och mm. eh, man kan följa Datashi på LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Mm -hmm. eh, Häng med på konferensen också.
1: Ja, eh, vi är ju eh, igång med planerandet. Den hände ja. ju i Göteborg nästa år. Ja. Så det vore jättekul att ja. få med många tjejer i det. Vi kör ju tema Level up, empower mm. your
0: IT journey. om ja. ja, man får skynda sig in. Förra avsnittet som släpptes innan det här var ja. eh, datorsöj, eller om det är för förra. Mm. men är... Eh, som handlar om datorsäge. Mm. Så om man inte lyssnar på det kan man lyssna tillbaka för att få höra mer om konferensen. Mm. Men jag tror också att man verkligen borde skynda sig in på typ datorsäge-instagram om man vill hinna knypa en biljett. Ja. För det kan vara så att det är lite tajt om tid när avsnittet ja, släpps. Men förhoppningsvis kanske inte ja. har tänkt. Ja, men kul. Mm. Tack!